0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este programa hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del texto, bueno, lectura del primer capítulo del texto, El Gran Plan, del de autor Mike Michalowitz. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, he recibido algunos comentarios en YouTube acerca de por qué me demoró tanto iniciar la lectura ya sea porque inició el tema de la lectura de la descripción del texto, la ficha técnica y la sinopsis. Así que desde ahora voy a dejar en la descripción del video, o en este caso si estás escuchando el podcast en Spotify o en otras plataformas como ibox o incluso en iTunes, eh, en la descripción les voy a dejar eh, los tiempos en los que inicia la... Um, la lectura del texto en sí, la lectura del primer capítulo. Para que, pues, digamos, si ya conoces o estás contextualizado con el autor, pues vas directamente y así como que no hay lío. Bueno, ya hecha esta aclaración. Eh, antes de iniciar la lectura, eh, voy a leer la ficha técnica como siempre lo hago, la sinopsis, y ahí sí, iniciamos la lectura del primer capítulo. Pero antes, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL el del podcast es punto de partida.podcast. Esto es en Instagram. También eh, están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Sabemos que no hemos estado tan constantes durante los últimos dos meses por distintas cuestiones, pero esperamos poder reanudar la frecuencia de los podcasts. Ahora, vamos a leer la ficha técnica. Eh, es parte de la colección conecta. Tiene un total de 256 páginas. La edad recomendada para la lectura de este libro es para adultos. El tipo de encuadernación, en algunos casos en físico, también lo encuentras en ebook El idioma español, la fecha de publicación, fue en 2020. Ahora una pequeña sinopsis. Los emprendedores suelen caer en el ciclo sin fin de vender y producir para sobrevivir que los deja frustrados, exhaustos y ante un panorama del cual no saben cómo salir para despegar. En esta situación se encontraba Mike Michalowicz, fundador de una pequeña empresa de computación, en fechas cercanas a la Noche de Brujas, cuando descubrió su fuente de inspiración en los agricultores de calabazas gigantes. Mike probó el mismo método en su propia compañía y en poco tiempo llegó a ser... No solo una empresa millonaria Sino también la número uno En el mercado Ahora es tu turno de probar el gran plan En tu negocio y hacerlo crecer Como calabaza gigante Hay algunos comentarios Pero digamos que no me parecen tan Relevantes de pronto para Mencionar, eh, veamos a ver Uno de JJ Rambert Presentador de Your Business de la MCNBC Michelle Lewis la saca del parque otra vez el gran plan está repleto de maravilloso humor de Mike y es una extraordinaria guía paso a paso para los emprendedores cuyo crecimiento de sus negocios se ha estancado ahora sí ya con la lectura de la sinopsis y la descripción del texto comenzamos con la lectura del primer capítulo del texto el gran plan del autor Mike Michalowicz capítulo 1 una calabaza gigante está a punto de salvar tu vida. No quieres ser ese tipo, Mike. Frank, mi mentor de negocios de 70 años, hizo una pausa para asegurarse de que le ponía atención. Pasamos toda la mañana hablando de estrategias y me sentía tan abrumado que mi cabeza estaba a punto de explotar. Frank es de esos señores de la gran generación. Como Regis Philip usa traje todos los días incluso en su propia casa. Es tan modesto que no pensarías que construyó una compañía de 80 millones de dólares. ¿Qué tipo? Pregunté. Ese viejo decrépito con una sola bola colgándole bajo los pantalones. El tipo que trabaja como burro durante 50 años y termina sentado en una silla de jardín oxidada, medio muerto, con la baba escurriendo por su barbilla. Oh, ese tipo. Fran lo dijo sin rodeos. Si no cambias tu estrategia de negocios, nunca la harás en grande. Te matarás tratando de construir una compañía multimillonaria, pero al final serás un hombre roto, amargado, que vive de su pensión y recuerda una vida decepcionante. Wow, está bien, eso sería horrible. Arruinaría mi plan de retiro tomando margaritas en la playa de algún lugar mágico, mirando un hermoso atardecer con mi maravillosa esposa, o peor, sabía que ya iba en esa dirección. Cinco años como empresario y aún no tenía nada, bueno, casi nada, aún tenía mis dos bolas, al menos. Era un maldito esclavo de mi negocio y solo tenía unas manchas rojas en la cara que me salieron por estrés, nunca supe qué fue. Las horas eran de locura y cuando compartía tiempo con mi esposa y nuestros y nuestro hijo de cinco años Era tiempo falso Me la pasaba en el laptop, el teléfono Hablando o pensando en negocios Desconectado por completo De las dos personas más importantes de mi vida Estaba fuera de equilibrio Tal vez este escenario te sea familiar Quizá demasiado conocido A lo mejor también tienes much muchas manchas rojas en la cara en cuatro años, Olmec, mi compañía de tecnología informática, había crecido de cero a casi un millón de dólares en ingresos. Increíble, ¿verdad? No, nope. Fracaso total. Nuestros costos eran tan altos, nuestro efectivo no tan fluido, que acercarnos a un millón de dólares parecía una broma. Una cruel, muy cruel broma. Los ingresos brutos no significan nada cuando tu recepcionista gana más que tú. Apenas podía mantener a mi familia y todo el tiempo me sentía presionado para sacar la nómina y que todos en mi equipo pudieran mantener a sus familias. Tenía la enfermedad de si tan solo que afecta a la mayoría de los empresarios en etapa media. Seguía pensando si tan solo pudiera trabajar más duro, si tan solo tuviera un inversionista o si tan solo tuviera un buen cliente viviría mi sueño así que seguí adelante y seguí y seguí creyendo que estaba así de cerca de lograrlo pero al igual que un hámster en, en un ruedo me mataba trabajando sin llegar a ningún lado algo tenía que pasar no quería terminar como el viejo al que se le ocurre se le escurre la baba suspiré y saqué mi libreta está bien Frank ¿Qué debo hacer Pregunté. Lo que te trajo aquí no te llevará ya. La idea de Olmec surgió donde surgen todas las ideas brillantes. Un bar. Alza la mano sin... Escribiste tu primer plan de negocios en una servilleta manchada de cerveza. Eso pensé. En aquella época tenía 23 años y trabajaba como técnico en una compañía de servicios informáticos. Un viernes por la noche salí... a a desestresarme con Chris, mi amigo desde el jardín de niños estaba harto de mi jefe no recuerdo por qué pero ya quería renunciar en poco tiempo mi charla pasó de soy más inteligente que él, trabajo más duro que él, sé más de ese negocio que él, a ah, mi jefe es un bruto 14 tragos baratos después Chris y yo acordamos renunciar a nuestros malditos trabajos y empezar una compañía de servicios tecnológicos era la clásica historia de quejas y muy rápido me di cuenta de que este escenario tenía al menos tres problemas, primero aunque el coraje te ayuda a superar los miedos iniciales planear un, una que resulte en un, vuelvo a repetir esa parte planear una empresa mientras estás ebrio elimina los pensamientos racionales que resultan ser lo necesario para empezarla, ¿quién lo hubiera imaginado? Segundo, se requiere mucho más que hacer un negocio que solo presentarse y trabajar. ¿Quién lo diría? Tercero, y tal vez el más molesto de todos, tener un negocio propio no te libera en automático de esa rutina que te llevó a embriagarte. ¿Sorpresa? ¿Recuerdas cuando iniciaste tu compañía? Todo lleno de adrenalina y esperanza. Tu sueño era grande, épico, porque necesitabas algo fantástico para quitarte de encima la pereza y, en serio, hacer algo asombroso. Cuando cierro los ojos veo mi sueño a todo color. Era millonario, tenía una compañía mega exitosa y vivía una buena vida sin preocuparme de nada en el mundo. Pero cuando abrí los ojos, la cruel realidad estaba ahí. No teníamos clientes Y lo peor No teníamos idea de cómo conseguirlos Así que puedes imaginar por qué A una semana de renunciar a mi trabajo Estaba lleno de miedo Por completo De ese que estremece el alma Conoces los pensamientos constantes de Soy un fracaso Que pasan por tu cabeza mientras luchas Por hacer algo grandioso Bueno Atravesaba en la mía como las notas del clima en la parte baja de la televisión. ¿Y si no puedo vender? ¿Y si fracaso? ¿Y si tengo que arrastrarme de vuelta con el idiota de mi jefe y rogarle que me regrese el empleo? El miedo me hizo actuar. No había otra opción. Pero sí, un pequeño problema. No tenía idea de cómo conseguir clientes. Así que empecé a tocar puertas. Literal. ¿Qué? Así le hacen en las películas, ¿no? Bueno, en las pelis viejitas. Fitras de todos y cada uno de los consumidores, grandes, pequeños, cerca, lejos, taxidermistas o agentes de seguros, y dije que sí a todos los que expresaran una pizca de interés en lo que ofrecía, sin importar sus demandas. ¿Manejar seis horas para instalarle el ratón a la computadora sin problema?, ¿50% de descuento y una red de 120? Por supuesto. ¿Dar mantenimiento a tu viejo sistema operativo, aunque no sepa nada de él, y pasar dos días leyendo un manual de 30 centímetros de ancho? ¿Que esté en francés, escrito por un chino que no habla francés? Claro, ¿por qué no? En los primeros meses, después del lanzamiento, tanto Chris como yo corríamos como demonios de Tasmania. ¿Tenía un horario regular? Claro que sí. Si sí estaba despierto, trabajaba. Casi siempre. No tenía dignidad, así que, para no gastar dinero, me quedaba despierto toda la noche o dormía en las oficinas de los clientes. Mudé a mi esposa e hijo de cinco años al único lugar seguro que pude pagar. Un departamento en un edificio de pensiones. De pensionados. La verdad. La edad promedia de los residentes era entre 80 años y muertos La mayoría, creo, eran un poco más viejos que muertos Despertaban a las 3 de la mañana para aspirar, caminar o ver la televisión tan fuerte Que solo un sordo podía aguantarlo Y, por si no lo había notado, casi todos eran sordos Old Mac empezó a tener ingresos decentes luego mejores y después buenos pero sin importar cuánto dinero generara la compañía todavía nos quedábamos cortos y aunque no tuviera usuarios trabajaba de 5 de la mañana a 9 de la noche 8 días a la semana aún perseguía clientes todavía decía que si a todos los Tom, Dick y Harry que llamaran la estricta rutina nunca acababa tras dos años en el negocio, topé con pared. Estaba agotado, en un desorden enfermo y Chris también. Pero aún así, el miedo al fracaso y perder todo me mantenía activo. En esa temporada, me salieron las manchas rojas en la cara. En las fotos familiares, de Navidad mi rostro tenía más colores que el árbol. Todavía, como un lunático, me seguía diciendo... Tiene que haber un punto óptimo, un momento en que el negocio pase a la siguiente velocidad y todo este trabajo duro valga la pena. Para mí la solución era clara, seguir acelerando la máquina, trabajar más y más duro hasta que el motor reventara. O yo. Dos años después, en el 2020, la Small Business Administration SBA me nombró el empresario más joven del año de Nueva Jersey. Un parpadeo después, el presidente de un prestigiado banco me ofreció un préstamo de expansión de 250 mil dólares. Así que lo había logrado en grande, ¿verdad? No. Para el mundo exterior parecía que estaba viviendo el sueño, pero en realidad no había cambiado mucho. Seguía encadenado mi negocio, presionando igual de fuerte que antes, sin importar cuánto ganara, el dinero era poco. Pensé, si ser un empresario lleva a la riqueza, porque sigo tan quebrado? Aquí entra Frank, mi ayuda personal. Lo conocí en mi primera convención de negocios, en un cuarto lleno de sujetos arrogantes y desesperados. Fue el único que no me batió. Solo se sentó en una esquina y observó. En realidad, no le importaba si lo contratabas para asesorarte. No tenía por qué importarle. Como presidente de la compañía más grande de servicios médicos, creció su empresa de 80 a 800 millones de dólares sin una gota de sudor. No necesitaba trabajar o el dinero. Estaba en la etapa divertida de su vida. Quería entrenar, asesorar. Tal vez adoptar sería una mejor palabra. A empresarios jóvenes. Yo lo contraté y traté de seguir su consejo. En serio lo hice. Intenté volver la definición de empresario que tenía Frank. Después aprendí que es la única definición. Aún no eres un empresario, Mike. Los empresarios no hacen todo el trabajo. Identifican los problemas, descubren oportunidades y luego construyen un proceso para dejar que otras personas y otras cosas hagan el trabajo. Pero como mi, objeto, mi objetivo principal era conseguir más clientes, y mantenerlos más felices, cuando mucho era un estudiante de seis. Frank es el tipo de persona que ama los pizarrones blancos, cuadrados y gráficas. Tal vez me drogaba con los plumones, pero cada vez que me enfrentaba dejaba de sentirme aturdido y confundido. Lo que decía Frank tenía sentido, pero no podía entender cómo hacerlo. Trazaba el punto B yo estaba en el punto en el A y no veía la línea que conectara a ambos. Después, hacía un esfuerzo a medias para aplicar sus estrategias. Cuando tenía tiempo, lo cual nunca pasaba. En una empresa de las asesorías, Frank me mostró un poco de la miserable bolsa de caca que sería mi futuro. Si no quieres terminar como el viejo de una sola bola. Tienes que recortar tu lista de clientes, dijo. ¿Recortarla? Estaba loco. Me rompí todos los huesos por ellos. En todo caso, necesitamos más. ¿Cómo lo haríamos en grande si empezamos a reducirlos? Enlista a tus compradores en orden de ingresos, me dijo. Después, toma los que mejor pagan y sepáralos en dos categorías. Grandes clientes y todos los demás. Desde los uff, hasta esos tan irritantes que te estremeces cuando llaman. Conserva a los que pagan muy bien y elimina a los demás. A todos. ¿Qué cosa? Fram estaba loco. Seguro él inhaló y se drogó con los plumones. Pensé que si me deshacía de todos los que me molestaban o no tenían grandes presupuestos, no generaría suficiente dinero. Tendría que despedir gente. Cerrar la oficina grande, conseguir una más pequeña, o lo más probable, conseguir un tercer trabajo en Sandbox. Pude ver que era una estrategia simple, obvio, funcionó para Fram. Había pruebas, cubetas llenas de dinero, legal, líquido, activos, pero aún así me daba miedo, no entendía por qué eliminar a los usuarios que tanto trabajo me había costado encontrar. Y mantener felices parecía una locura decir no a un cliente, al dinero, a una posible referencia, pero me aterraba más perder una bola y terminar como el viejo ese. Seguí el consejo de Fran más o menos. Hice una lista severa de los clientes de los grandes clientes y no tan grandes. Muy feliz me deshice de un par de brutos que se aprovecharon de mí un millón de veces. Pero no hice todo. Frank me dejaba mucha tarea y terminarla mientras corteaba nuevos compradores, sí, aunque quería más, resultaba imposible. Cada que trataba de concentrarme en la lista me distraía con bomberazos, lidiaba con clientes demandantes o hacía malabares con los pagos para cubrir la nómina, como la mayoría de los empresarios era el ajonjolí de todos los moles. Usaba el término workaholic como insignia de valor Y como nunca salía del modo supervivencia Seguía manejando el negocio y mi vida con la misma energía frenética El viejo de una sola bola perseguía mis sueños Se sentaba en mi hombro y se burlaba de mí Sí, así es, se sentaba en mi hombro Y no quiero decir de dónde colgaba su única bola Está bien me volví loco, pero no tanto. Sabía que este viejo era una alucinación producto de mi estrés. Pero me preocupé. ¿Algún día saldría de la rutina? ¿Alguna vez haría la cantidad de dinero que la gente pensaba que tenía? ¿O terminaría sin dientes, babeando, calvo, manchado y quebrado? Entonces, un día, una calabaza gigante salvó mi vida. El santo grial en el huerto de las calabazas. En octubre, el periódico local hizo un artículo sobre un productor que cultivó una calabaza enorme y premiada. El sujeto no era el típico agricultor, era un geek. Obsesionado con producir calabazas gigantes, dedicó su vida a romper el récord estatal y ahí estaba, trepando en su tráiler. Sonriendo como si se hubiera ganado la lotería, con la calabaza más grande que he visto justo detrás de él. Solo tenía que saber cómo diablos le hizo para que la calabaza creciera como un mamut de media tonelada. El artículo desglosó el proceso del cultivo de la calabaza de la siguiente forma. Paso 1. Plantar semillas buenas. Paso 2. Riega, riega, riega. Paso 3. Mientras crecen, elimina de manera constante las calabazas enfermas o dañadas. Paso 4. Deshierva como un perro loco. No permitas una sola hoja o raíz si no es de la calabaza. Paso 5. Cuando crezcan, identifica la más fuerte, las que crecen más rápido. Después quita los menos prometedores. Repite hasta que solo te quede una calabaza en cada surco. Paso 6. Enfoca toda tu atención en las que quedan. Cuídalas las 24 horas del día como a un bebé y protégelas como si fueran tu primer Mustang convertible. Paso 7. Obsérvalas crecer en los últimos días de la temporada. Esto pasa tan rápido que, de hecho, puedes ver cómo sucede. Mierda, pensé. Los agricultores de calabaces tienen la fórmula secreta para el gran éxito de las compañías. Mi carta de libertad, el santo grial, el eslabón perdido, el boleto de oro. Sí, fue todo eso para mí y más, y mucho más. Ahí estaba en blanco y negro, y naranja, la respuesta que había buscado por años. Necesitaba tratar a mi compañía como una calabaza gigante. En caso de que te preguntes se si había perdido la cabeza... Esto entendí cuando leí el artículo. Paso 1. Identifica y aprovecha tus mayores fortalezas naturales. Paso 2. Vende, vende, vende. Paso 3. Mientras tu negocio crece, elimina a los clientes pequeños y podridos. Paso 4. Nunca dejes que las distracciones a menudo etiquetadas como nuevas oportunidades se enraicen. Deshiérbalas rápido. Paso 5. Identifica a tus mejores clientes y elimina al resto. Paso 6. Enfoca tu mayor atención en ellos. Cuídalos y protégelos. Descubre lo que quieren más que cualquier otra cosa y si coincide con lo que haces mejor, dáselos. Después, replica el mismo servicio o producto con tantos de los mejores clientes como sea posible. Paso 7. Observa Cómo tu compañía crece hasta volverse gigante al imaginar estos agricultores regando, nutriendo, amando, protegiendo y cuidando su gran calabaza y eliminando todas las demás mi siguiente paso se volvió claro como el agua a su concentración maníaca en cultivar calabazas enormes la seguía un asesino cereal Solo aplicaban esta simple fórmula una y otra vez y lograban su objetivo. Si seguía el mismo método que ellos, un método enraizado. Perdón por el juego de palabras. En la estrategia de la lista de clientes de Frank, y me concentraba en mis mejores consumidores. Como un agricultor loco, podría crecer mi negocio hasta ser una calabaza gigante. Ahora era claro. Ese era el camino desde hoy, punto A, hasta donde quería estar, punto B. Por fin, tuve mi gran momento de eureka. La estrategia, generada por el miedo que llevó a Olmec a un millón de ingresos brutos, no nos llevaría a ganar millones. El consejo de Frank empezó a tener sentido. La estrategia de decir que si a no podría sostenerse con el tiempo, y en realidad... Retrasaba el crecimiento, el que mucha barca poco aprieta, y yo estaba abarcando mucho, gastando energía en ir con compradores que me desesperaban, jamás me haría rico, y que, por atenderlos, les quitaba tiempo valioso a aquellos con los que disfrutaba trabajar y que podrían hacerme rico. También usaba mi tiempo en gestionar cosas que no me correspondían, cuando doy concentrarme en realizar las pocas cosas que sabía hacer bien. Escribía mensajes publicitarios y de ventas para que todos y su madre entraran por nuestra puerta. Hacía nuevos trabajos para usuarios perdidos, tratando de descubrir cómo atenderlos mejor. Ignoraba a mis mejores clientes, que justo empezaban a crecer. En lugar de regalos les arrojaba nuevas semillas, desplazándolos. Siempre sembrando, pero apenas regando Nunca deshiervando ni fertilizando Sabía que era bueno descubriendo cómo atender, atenderlos mejor Y desarrollar sistemas para replicar ese servicio Pero cómo implementar eso para mis mejores usuarios Si estaba muy ocupado trabajando de mantener felices a los podridos Que siempre querían cosas diferentes mm. ¿Qué les pareció la lectura del texto El Gran Plan? Una estrategia simple para cultivar, del autor Mike Michalowicz. Eh, no había tenido contacto con este autor, en realidad. Es la primera vez que se dé él. Bueno, y acerca de su estrategia, de lo que nos cuenta en este primer capítulo, creo que mmm, tiene mucho de realidad, o bueno, tiene mucha realidad en cuanto a cómo utilizamos el tiempo en que nos enfocamos. Él habla acerca de Muchas veces tratar de abarcar demasiado, pero avanzar muy poco en lo esencial. Y creo que además de esto, de aplicarse a los negocios y algunos sectores o campos que nos degenere ganancias y demás, creo que también es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Porque de eso se trata. Muchas veces lo que hacemos es tratar de abarcar demasiadas cosas y no avanzar. Entonces, pues creo que es algo para reflexionar, mm, espero leer este libro completo en algún momento, seguramente será así, y lo traeré al podcast en la sección de reseñas y análisis. Ahora sí, espero hayan disfrutado esta lectura, me disculpo si hubo algunos errores de pronunciación, eh, traté de leerlo lo más corrido posible para que no hubiesen cortes y fuera una lectura más fluida, pero bueno, esperamos seguir mejorando. Antes de irme quiero invitaros a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-wl. El del podcast es punto de partida punto podcast. Esto es en Instagram. También encuentran sus perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Aparecemos como proyecto punto de partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, este fue otro episodio de Fragmentos. Un programa de Punto de Partida Podcast. Mi nombre es Cristian Jiménez y nos vemos en una siguiente ocasión. Un abrazo.